0: Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre wird, hören Sie nun ein Unterhaltungsprogramm. Wir wünschen guten Empfang.
1: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wie geht es Rundfunks in Deutschland? Internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Matthias und äh, Rainer und den Sender pflegt heute Dieter und das war's schon. Weil wir machen eine Re Sendung mit Abstand und Anstand, wie es sich gehört. Heute unter den ganz besonderen Bedingungen der Abstandsregelung November 2020. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist es eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Was soll man bei dem Schönwetter auch draus sonst machen? Noch besser ist aber, wenn du uns sagst, dass du uns hörst. Dazu schreibst du eine E-Mail an.
3: Welle 370 at funkerberg.de
2: Oder du schreibst eine WhatsApp, SMS oder MMS-Nachricht an.
3: Die Nummer 0151 700 15711.
2: Und auch Post kommt äh, durchaus an, da freut sich nämlich immer der Detlef und äh, die Post geht an.
3: Welle 370 Senderhaus 1. Funkerberg 20 in 15711 Königs
2: Rundfunkstadt. Wir haben heute wieder ein schönes Programm zusammengebaut. Da freuen wir uns sehr. An der Stelle schon gleich die, der Hinweis, aufgrund der aktuellen Abstandsregelung ist diese Sendung in großen Teilen vorproduziert. Was ihr von äh, Matthias und von mir und vielleicht später in der Plauderei oder Laberei vor drei äh, hört, das kommt allerdings live hier aus unserem provisorischen Studio. Und äh, wie es sich gehört an dieser Stelle, äh, erzählen wir eine Geschichte Vorgestern, vor 48 Jahren war es, da war in Königswusterhausen schlechtes Wetter. Und davon handelt auch unsere Geschichte.
1: Welle 370.
4: Eine prise funk -Geschichte. Gesprochen von Hanna. Zum drahtlosen Senden von Informationen braucht man Antennen. Abhängig von der genutzten Frequenz können diese einige Millimeter oder auch viele Meter lang sein. Als der Rundfunk in den 1920er Jahren begann, konnte man anfänglich nur auf sehr tiefen Frequenzen funken. Dafür brauchte man lange Antennen, sehr lange Antennen. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, wurden auf dem Funkerberg Königs -Wusterhausen ab 1923 die Sendehäuser 2 und 3 gebaut. Um die Senderhäuser herum wurden sechs Antennenmasten mit einer Höhe von jeweils 210 Metern errichtet. Sie standen in einem Kreis von etwa 850 Meter Durchmesser. So war es möglich, riesige Antennen von einigen hundert Meter Länge daran zu befestigen. Im Zentrum hatte man einen weiteren 210 Meter hohen Mast aufgebaut. Schnell wurde klar, dass dieser den Belastungen durch die an ihm befestigten Antennen nicht standhalten würde. Und so wurde der Bau des Mittelturms beschlossen. Der Mittelturm von Königs erhielt einen dreieckigen Querschnitt. Seine Beine standen im Abstand von 50 Metern auf massiven Fundamenten. Sie wurden mit jeweils 32 Isolatoren elektrisch von der Erde getrennt. Von den Fußpunkten ausgehend liefen die Träger zu einem Portal auf etwa 30 Meter Höhe zusammen. Von dort begann der Turm nach oben Kunsch zuzulaufen. In der Turmmitte befand sich ein Rohr mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern. Darin waren eine Steigleiter und ein einfacher Fahrkorb zum Materialtransport installiert. Um dieses Rohr herum lief eine Wendeltreppe. Alle 20 Meter war eine Wartungsebene mit breiten Querstegen eingebaut. Dadurch konnte der Mittelturm auf seiner gesamten Länge ohne weitere Hilfsbauten gewartet werden. Der Aufstieg über die Wendeltreppe dauerte etwa 45 Minuten. An der Spitze befand sich eine Kuppel mit etwa 10 Metern Durchmesser. Ursprünglich für technische Einbauten vorgesehen, wurde sie später zum Aufenthalt bei der Wartung genutzt. Anzumerken ist, dass die Windlast des Mittelturms selbst deutlich höher war, als die Belastung durch die an ihm befestigten Antennen. Im Jahr 1925 wurde der Mittelturm in Betrieb genommen. Zu diesem Zeitpunkt war er mit 243 Metern das höchste Bauwerk in Deutschland. Im Volksmund wurde er aufgrund seiner Bauform der Dicke genannt. 47 Jahre diente der Mittelturm auf dem Funkerberg als Antennenträger. Am 13. November 1972 tobte ein Orkan mit gewaltigen Windstärken über das Land. Den auftretenden Belastungen hielt der Mittelturm nicht stand und fiel gegen 12.45 Uhr in nordöstlicher Richtung zu Boden. Nach intensiven Untersuchungen konnte der Grund für den Fall des Dicken gefunden werden. Der Flussstahl einer Querstrebe auf etwa 30 Meter Höhe war im Laufe der Jahre spröde geworden und brach unter der Windlast. Die verbleibende Konstruktion konnte die auftretenden Windkräfte nicht mehr ableiten und knickte daraufhin im nordöstlichen Eckstiel ein. Wie durch ein Wunder kam niemand zu Schaden. Die Antennenanlagen allerdings waren zerstört, neue mussten aufgebaut werden. In den folgenden Jahren wurden die dem Mittelturm umgebenden 210 meter Masten demontiert und durch moderne Antennenbauten ersetzt. Nummer 17 durfte stehen bleiben. Das ist allerdings eine andere Geschichte.
0: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
1: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
2: An dieser Stelle kommt es ja eigentlich immer zu unserem Gespräch im Museum. Für heute haben wir dieses Gespräch im Vorfeld aufgezeichnet, aber ich kann schon sagen, es wird richtig schön. Und dann sage ich mal, Band ab.
3: Er verlas über Jahrzehnte die Meldung der Hauptnachrichtensendung des DDR-Fernsehens, der aktuellen Kamera. Den Älteren von uns ist sein Gesicht sicher noch vertraut. In der DDR war er und seine Kollegin Angelika Unterlauf sehr bekannt, auch wenn nicht jeder diese Sendung sah. Dass seiner Fernsehkarriere der Berufsstart im Rundfunk vorausging, hat er mit vielen Kollegen gemein. Über den Rundfunk in den 50er-Jahren über gutes Sprechen und warum es wichtig ist, verständlich zu artikulieren, wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Ich begrüße Klaus Feldmann. Hallo. Hallo. Moin, moin. Schön, dass du
5: da bist.
2: Sehr schön, dich hier auf dem Funkerberg zu treffen und in einer wirklich vertrauten Runde zusammenzusitzen. Mal, mal wieder.
5: Ja, ich und mal. sehr schön, mal wieder vor einem Hörfunkmikrofon zu sitzen. Richtig. Ohne Ablenkung durch die Kamera.
2: Hörfunk ist gleich schon das richtige Thema. Wir wollen mit dem, mit dem Beginnen sozusagen, wo ganz viele Karrieren deiner Art begonnen haben, nämlich zuerst mal mit dem Radio hören. Kannst du dich an ein ganz frühes Ereignis erinnern, wie du das erste Mal Radio, das Medium Radio wahrgenommen hast?
5: Ja, die ersten Radiomitteilungen, die ich äh, bekommen habe waren ja leider negativer Art. Das war ja noch während des Krieges. Da waren Fliegerwarnungen, die durchgegeben wurden, die Parolen zur Durchhalte, die Durchhalteparolen zum Krieg und so weiter. Das war also nicht sehr schön. Der, der, die Bekanntschaft mit dem mit dem Hörfunk. Aber später war es dann nach dem Krieg für mich bereits 1948 der Start. Praktisch in meine zukünftige Karriere. Da kamen nämlich, ich bin in Leipzig aufgewachsen, da kamen Redakteure des damaligen Mitteldeutschen Rundfunks in unserer Schule und auch in meine Klasse. Und sie suchten Sprecherkinder, die die Kinderfunksendungen, die Jugendfunksendungen sprechen sollten. Und nun war es ja mit der Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen nicht weit her, 1948. Also hat man sich gesagt, naja, wir wussten ja nicht, was da passiert also wir schauen uns das mal an. Also so haben wir es nicht gesagt, wir haben gesagt, also wir können uns das schon mal angucken. Also wir hatten ja auch keine Sprecherziehung, sondern wir hatten unseren alten, liebgewordenen äh, Leipziger sächsischen Dialekt. Und dann bin ich dahin, habe mir das angeschaut äh, und äh, habe Lust bekommen, da mitzumachen. Es saßen also, als ich mir das das erste Mal angeschaut habe, viele Kinder in einem Raum mit Schauspielern des Leipziger Theaters, die ich schon kannte und ein Regisseur dazu und sie lasen aus Texten eine sogenannte Leseprobe. Und das war alles für spätere, das waren ja wie kleine Hörspiele, die sie dann gesprochen haben. Und zwar wurde damals alles original gesendet, es wurde ganz wenig aufgezeichnet und deshalb auch diese Proben. Und da habe ich Spaß dran gefunden und habe gesagt, ja, ich würde gerne hier mitmachen. Und das hat sich dann nach und nach entwickelt, dass ich dann äh, neben meiner Berufsausbildung, die ich als Buchdrucker bekommen habe, auch noch weiter im Rundfunk mitgemacht habe, später also nicht nur Kinderfunk, sondern auch Jugendfunk und bin dann auf eine rundfunkeigene Schule gegangen. Die haben Journalisten ausgebildet, also nicht nur Sprecher, sondern Journalisten. Übrigens auch eine Ausbildung, die von der Universität damals anerkannt wurde als Journalist. Und so bin ich zum Rundfunk gekommen, zunächst zum Deutschlandsender 1957 nach dem Studium. Und äh, ich äh, erwähne das besonders deshalb sehr gern, weil ich im Laufe der Jahre ja dann immer mehr auf das Fernsehen reduziert wurde. Und das tut mir immer ein bisschen weh, denn alles, was ich gelernt habe, was ich heute kann, das habe ich im Rundfunk gelernt. Im Fernsehen lernt man das nicht. Das Fernsehen will immer ausgebildete Leute haben. Und deshalb haben sie sich, das war in Ost und West gleich, haben sie sich immer äh, aus, dem, aus dem Rundfunk welche rekrutiert. Und, äh, ja, und äh, im, im, im Fernsehen musste man schon im Grunde genommen perfekt sein. Kannst du dich noch erinnern, wie du äh, sozusagen auch
2: vielleicht in deiner Ausbildung sprechen
5: gelernt hast? Ich hatte ja schon. Sprecherziehung in Leipzig beim Kinderfunk. Dort hatten wir auch Sprecherzieher, die uns heruntergebracht haben, ein bisschen vom sächsischen Dialekt. Da muss ich gleich dazu sagen, ganz weg geht dieser Dialekt nicht. Man merkt ihn immer besonders. Vielleicht nicht so, wenn man Nachrichten spricht oder einen Text spricht. Aber eben in der freien Sprache zum Beispiel, da rutschen dann doch mal äh, nicht so korrekte Vokale. <lacht> heraus und da merkt man dann schon, ah, aus der und der Gegend kommt der eventuell und so weiter. Ja, aber das ist sicher nicht ganz so tragisch, wenn man, wenn man nicht, man, ein Ausbilder hat man zu mir gesagt, du darfst auf keinen Fall schlechter sprechen als die Hörer. Jetzt, ich versuch's mal. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Puh. Wow, naja, ja, na ja, ja? das sind solche alten, hergebrachten Sprechübungen, die man heute kaum noch hat. Also ja? das, aber
2: hättest du, hättest du Tipps fürs gute Sprechen?
5: Was, was würdest du heute jungen Menschen, die sagen, ach, das mit dem Sprechen, das, was, welche Tipps hättest du sagen? Ja, das war für mich besonders wichtig, aber auch auf die Empfehlung unseres Sprecherziehers hin, in Leipzig beim Kinderfunk schon, der hat gesagt, es nützt nichts, wenn ihr nur vor dem Mikrofon gut sprecht. Äh, ihr müsst auch im täglichen Umgang versuchen, gut zu sprechen. Äh, und äh, also wie gesagt, damals in Leipzig, auch bei dem Dialekt, war das natürlich besonders wichtig. Dachte, aber es kann euch natürlich passieren, ihr rutscht immer wieder. Wir Sachsen haben ja das Problem mit den Konsonanten, mit den harten und weichen Konsonanten. Und äh, da kann natürlich im Gespräch mit den Spielkameraden, mit den Sportkameraden, äh, kann natürlich immer mal äh, statt eines K ein G rausrutschen, statt Kaffee sagt man eben, holst du mal Kaffee oder so. Und äh, dann kann es passieren, dass die dann lachen. Erzählt euren Freunden, was ihr macht, dass ihr im Rundfunk arbeitet, Kinderfunk macht. Und das habe ich getan. Und... Äh, ich hatte ja schon erwähnt, der Rundfunk spielt eine ganz andere Rolle. Sie waren im Grunde genommen, die Klassenkameraden, auch ein bisschen stolz. Mensch, einer von uns ist beim Rundfunk. Und die haben dann auch die Sendungen gehört. Und die haben dann, haben dann gewusst, ah, der muss so gut sprechen, anders ein bisschen als wir. Und haben dann überhaupt nicht darüber gelacht. Das war für sie selbstverständlich. Hast du heute auch noch eine Sprachübung, sozusagen, mit der du dich vorbereitest, wenn du mal äh, wieder zum Einsatz kommst? Also... Nicht jeden Tag, aber ein-, zweimal in der Woche äh, nehme ich mir irgendeinen Text und lese den laut. Einfach auch, um äh, weiter die Stimme zu behalten. Im Alter äh, lassen ja die Stimmbänder auch ein bisschen nach. Und äh, man merkt es auch, die Stimme wird immer ein bisschen rauer. Und, äh, und das muss man pflegen. Und ich nehme ja auch die Zeitungen und lese dort Nachrichten, Prima Vista, wie man so schön sagt, also ohne sie vorher gesehen zu haben. Einfach um das zu trainieren, um dabei zu bleiben. Denn äh, dadurch, dass ich viele Lesungen mache, möchte ich auch dort nicht stotternd vor den Leuten sitzen, sondern ihnen richtig die Geschichten erzählen, so wie es sein muss.
2: Also eigentlich üben, üben? Üben, üben. ja.
5: Man, es ist sowieso zu empfehlen, dass äh, wir alten Leute, besonders auch wenn man allein ist, äh, sich irgendwie mal am Tag, ja, wenn man eine Zeitung oder ein, eine Illustrierte nimmt, mal laut liest. Richtig schön laut. Das stärkt die Stimmbänder. Wenn man allein ist, unterhält man sich wenig am Tage. Äh, man spricht kaum mit sich selbst. Aber wenn man zu zweit ist, unterhält man sich. Da ist schon ein Gespräch da. Aber wenn man allein ist, äh, ist man fast stumm den ganzen Tag. Und deshalb empfiehlt es sich, um die Stimme auch zu behalten, immer ein bisschen was Lautes zu lesen. Oder auch ruhig mal zu singen, wenn man allein ist. Man muss ja immer, gut, du kommst darauf an, wie man singt. Man müsste die Fenster vielleicht wegen ruhestörenden Lärms dann schließen. Also je nachdem, wie, 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 was jeder kann und wie, wie er da talentiert ist.
3: Na, das probieren wir gleich mal aus. Viel Spaß beim Mitsingen, nämlich äh, bei der Band äh, Fang Baby mit dem Titel Blueberry.
6: but his journey has only begun. He hears his name upon the winds. He knows destiny calls. He has only his blade and some freshly made sun-baked blueberry balls. He fought his way into Satan's lair for the vengeance that he swore. A snarling hellhound with burning jaws stood guard before the door. The warrior's sword strikes quick and true, the terrible creature falls. But he can tell by the smell that the flames of hell have squashed his sun-baked blueberry balls. The Lord of Darkness gave an evil laugh, but the warrior stood his ground. Satan said, I know you've come a long way, but I'm gonna have to let you down. I've been with you from your very first step to the depths of these fiery halls. It was easy to hide, I was deep inside your sun-baked blueberry balls. With a puff of smoke and a flash of his claws, Satan snatched those balls away. And the broken man was cast out of hell And he still walks the earth today So if you see this wayward soul Won't you please be kind? The pitiful wretch that begs for your coin Was a king in his own time He lost them long ago in the world below Now he weeps and crawls With a horrible lack in his empty sack that held sun-baked blueberry balls that begs for your corn was a king in his own time he lost them long ago down below now he weeps and crawls with a horrible lack in his empty sack that held sun-baked blueberry balls
1: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Ja, und äh, hier geht's weiter mit unserem Gespräch im Museum, das wir vor einigen Tagen mit Klaus Feldmann geführt haben. Und ich bin mal gespannt. Äh, jetzt kommen wir wirklich zum Thema Rundfunk. Äh,
3: ein anderes Thema ähm Deutschlandsender, du hast ja von 1957 an als Nachrichtensprecher dort gearbeitet. Ja. Wie bist du zum Deutschlandsender gekommen? Oder vielleicht können wir erst mal ein paar Worte verlieren. Was ist eigentlich der Deutschlandsender gewesen? Weil dieser Begriff ist jetzt mit der DDR aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht so einfach zusammenzubringen.
5: Es ist, ja, ist ja eigentlich der älteste. Der älteste Sender auch mit einer langen, mit einer weiten Ausstrahlung gewesen. Und äh, die Antennen standen ja alle hier in KW. Und äh, ja, dazu gekommen bin ich äh, nach der Rundfunkschule äh, wurde ich zum ja vom Rundfunk übernommen und äh, dem Deutschlandsender zugeteilt. Man fragte, bist du einverstanden, dass wir dich beim Deutschlandsender anstellen? Ja. Damals kannte ich die Bedeutung des Deutschlandsenders auch noch nicht in dem Maße, aber ich bekam es sofort mit. Äh, der Deutschlandsender war gegenüber Radio DDR und dem Berliner Rundfunk und alle anderen angegliederten Sender. Ein Sender, der mit seinem Gesamtprogramm für die deutsche Einheit ausgerichtet war und auch eben besonders im Programm für Westdeutschland. Ich fing im, im, im März beim Deutschlandsender 57 an und machte dort gleich das erste große die erste große Rundfunkaktion mit im September 1957, die dritte Bundestagswahl. Und da war unser Programm voll auf diese, auf diese Bundestagswahl ausgerichtet. Wir hatten Interviews und so weiter und machten Propaganda für eine Partei. Nun war es so, das war ja auch eine politische Entscheidung, die von höherer Stelle getroffen wurde. 1956 war die KPD verboten worden. Eigentlich sollte für die KPD Programm gemacht werden. Das war ja nun nicht möglich. Sie nahm an der Wahl nicht teil. Also musste entschieden werden, für wen machen wir jetzt Programm? Wen unterstützen wir bei der Bundestagswahl? Und da war eben die Wahl dann auf die SPD gefallen. Das hat nicht viel genützt, Es wurde trotzdem wiederholt nochmal Konrad Adenauer gewählt. Aber das war eine, eine ganz interessante Arbeit, weil man da auch mit vielen Leuten zusammenkam, die zu uns ins Funkhaus kamen und das war aber auch gar nicht so einfach, weil die wiederum, wenn die von der kommunistischen, verbotenen kommunistischen Partei bei uns einreisten, war auch der Bundesgrenzschutz sofort immer mit zur Stelle. Da gab es auch viele Verhaftungen, auch von Reportern, die von unserer Seite aus in den Westen reisten, um dort Reportagen zu machen. Aber das war schon eine spannende Zeit. Ja.
2: Und wie kann man sich da die praktische Nachrichtensprechertätigkeit zu diesem Zeitpunkt äh, vorstellen?
5: Naja, der, der Rundfunk ist ja ein, ein Rund-um-die-Uhr-Programm. Und äh, da gab es also Frühdienste, die früh um 8 Uhr mit den ersten Nachrichten begannen, bis um 15 Uhr. Um 15 Uhr kam aber schon der neue, war schon der neue Kollege da, der las um 15 Uhr die ersten Nachrichten für das Spätprogramm. Das ging bis nach 22 Uhr. Und dann kam um 19.30 ja, um 19 Uhr eigentlich schon der Nachtdienst, äh, der dann bis früh um 7.30 Uhr Dienst machte. Und da hatte man fast alle Stunde, alle zwei Stunden dann, also im Frühdienst zum Beispiel beim Deutschlandsender um 8 Uhr, um 10 Uhr, um 12 Uhr und um 13 Uhr. Dann kam der neue Kollege, 15 Uhr, 17 Uhr, dann gab es noch äh, andere Sendungen dazwischen, die man gesprochen hat, 18 Uhr aus dem Arbeiterleben zum Beispiel, auch eine voll nach Westdeutschland ausgerichtete Sendung. Dann äh, 19.30 Uhr, äh, die Hauptnachrichten, Hauptabendnachrichten. Und um 22 Uhr dann Nachrichten und eine aktuelle Sendung mit dazu, auch mit verschiedenen Reportagen und anderen Beiträgen.
2: Das heißt, du hast ja nicht nur Nachrichten gesprochen, sondern du hast allgemein gesprochen.
5: Naja, in der Hauptsache war ich Nachrichtensprecher, dann aber habe ich auch noch war ich dann ständiger Sportsprecher beim deutschland Center. Da waren auch in den Sportnachrichten, die wir am Sonnabend und Sonntag hatten, da waren alle Spiele der westdeutschen liga also nicht nur der, der Oberliga, sondern auch der Kreisklassen oder, oder dritte Liga, wie das heute ist, wurden da durchgegeben, die Ergebnisse. Also wie gesagt, der Deutschlandsender war ein voll nach Westdeutschland ausgerichtetes Programm. Und wir bekamen auch sehr viele Postbriefe, Anerkennung, Lob, auch äh, Kritik, was die Leute nicht mochten und so weiter. Und auch vom, vom Musikprogramm war es so, dass wir gegenüber Radio DDR und Berliner Rundfunk, jedenfalls in den Anfangsjahren, das hat sich ja dann später sowieso geändert, dann wurde ja aus Deutschland Sender Stimme der DDR. Und wir, wir durften also auch mehr, ich sag mal, Musik aus dem sogenannten Giftschrank senden, also sehr viel westdeutsche Autoren, westdeutsche Komponisten durften gespielt werden. Äh, natürlich auch nicht zu so üppig, denn man muss ja bedenken, jeder Titel, der ausgestrahlt wurde, musste in Westmark bezahlt werden. Also die GEMA-Gebühren mussten in Westmark aus, äh, ausgezahlt werden. Ja, das war schon eine, eine sehr spannende Zeit, äh, auch pro, wenn man dann die entsprechende Qualifikation hatte. Also das heißt ja nun nicht, dass der Nachrichtensprecher auch ein guter Programmsprecher ist. Das musst du auch lernen. Zumal es ja in also es gibt schon in den Nachrichten genügend Fremdwörter und fremde Namen, die man beherrschen muss, die die Aussprache dieser fremden Namen, also die 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 Fremdsprachenphonetik. Aber im im Programm jedenfalls so wie es damals war, auch auf allen Sendern, aber bei uns auch beim Deutschland-Sender, die gehobene Klassik und so weiter, die sogenannte ernste Musik, Sinfonien, dann wurden äh, Konzerte äh, gespielt und da waren ja sehr viele italienische, französische Begriffe drin, die man alle, alle lernen musste, die, die Aussprache und äh, ja, da musste man fürs Programm auch schon eine besondere Qualifikation haben. Zum Beispiel war es ja so, dass es im Musikprogramm, da gab es auch Tanzmusik, Unterhaltungsmusik nonstop. Da lief also ein Titel nach dem anderen. Dann war Musik mit einfacher Ansage. Also zum Beispiel, Sie hören jetzt das und das. Ne? Aus Feierabend oder Sängerin oder Sänger ist der und der. Und dann gab es noch mit erweiterter Ansage, die war entweder von der Redaktion schon vorgegeben oder man wurde ein paar Tage vorher informiert, du hast Programm, da kommt die und die Sendung, hier hast du das Manuskript, mach die erweiterte Ansage, schreib die selbst. Und dann saß man zu Hause und dann hat man sich seinen Text geschrieben, ein paar Bücher hergenommen, was dazu gesagt und so weiter zu den Umständen die das Lied beschreibt oder, oder zum Komponisten vielleicht noch was dazu. Ja, das war also auch schon so eine kleine redaktionelle Tätigkeit, die man da ausübte. Also das war schon eine, eine spannende Zeit und es war, man wurde da auch gefordert. Ich habe im Rundfunk nie das Gefühl gehabt, dass ich nicht gebraucht werde. Aber äh, das will ich auch dazu sagen, weil wir haben ja in unserer Arbeit sowohl im Rundfunk als auch im Fernsehen, haben wir ja mit sehr vielen Menschen zu tun. Wir machen ja die Sendungen gemeinsam. Und da war zum Beispiel eins, das hat mir mein Mentor Helmut Pietsch von Anfang an beigebracht. Der hat gesagt, du kannst dich für den Größten halten. Das mag alles sein. Aber wenn der, guck mal, da draußen, der da an den Reglern sitzt... Nun war das ja anders gestaltet, als wir das heute ja Mit diesen kleinen handlichen Geräten waren ja richtig große Tische mit zig Reglern drauf und so. Und die großen Bandspielgeräte, die da rumstanden. Wenn der nicht den Regler richtig aufzieht, bist du gar nicht zu hören. Also bilde dir nicht ein, dass du der Wichtigste bist. Und das war so ungeheuer wichtig, dass man schon so erzogen wurde von den Kollegen. Erstmal war das Verhältnis dann immer sehr gut. Und dann war das später auch fürs Fernsehen wichtig, dass du eben auch gesagt hast, ja, du bist, du bist jetzt der, der gesehen wird und dem die Leute vielleicht zujubeln oder auch nicht. Aber das Wichtigste bist du hier nicht. Das Wichtigste ist immer die Sendung und dann machen so viele noch mit. Und die sind alle an dieser Sendung beteiligt. Wenn die nicht wären, kommst du gar nicht zur Geltung.
3: Genau so ist es. Der Wichtigste ist der Mann an den Reglern. Das bin ich jetzt gerade. Und ich bin auch am Mikrofon. Sehr schön. Und ich habe die Verfügungsgewalt über die Musik. Und der nächste Song, The Scotland Yard Gospel Chor mit Teardown The Opera House, inspiriert uns mitzusingen.
2: Aber Dieter muss den Sender einschalten. Ist auch wichtig.
3: Musik ab.
7: Before I leave, I turn on the TV. It's just too goddamn lonely Get home to be the only man Alive in the whole damn city I ride to work on the downtown brown line Train car smells of dollar cheap wine Feel like a round laboratory confines Jesus on the corner said we've seen the first signs Tear down the upper house there's nothing there for me Only beauty and I don't think that's very appropriate I walk out of watch the pavement New cracks since my last tax payment
1: Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Ja, und der Matthias zieht den Regler hoch und der Rainer kann was sprechen. Und gesprochen haben wir mit Klaus Feldmann. Und jetzt geht es in den dritten Teil unseres Gespräches im Museum.
3: War es bei der aktuellen Kamera und im Deutschlandsender? auch üblich Nachrichten miteinander zu diskutieren oder wurden die wirklich nur von irgendwelchen Redakteuren erstellt und du hast die eins zu eins vorgelesen oder habt ihr auch, sage ich mal, politische Dinge miteinander diskutiert und, und vielleicht auch mal gehadert mit dem, was vielleicht vom Politbüro kam und äh, dann verlesen werden sollte?
5: Also man muss ja unterscheiden äh, zwischen den sogenannten Wortlautmeldungen, äh, die also die Innenpolitik, aber auch die Außenpolitik der DDR betrafen, die wurden ja in der Agitationskommission des Zentralkomitees direkt geschrieben und an uns bzw. die Medien, anderen Medien, Printmedien und so weiter weitergegeben. An diesen Meldungen durfte ja nichts verändert werden. Sie mussten so niedergeschrieben werden und so verlesen werden, wie sie aus der Agitationskommission kamen. Etwas anderes war es bei den ganz normalen Meldungen. Da konnte man schon mal mit dem Redakteur reden. Du, können wir das ein bisschen anders schreiben? Das spricht sich schlecht. Oder aus diesem langen Satz zwei Sätze machen. Dann haben die meistens in der Regel gesagt, du hast ja selber studiert, mach das selber, kannst du machen. Aber von selbst, ohne sie zu fragen, ohne den Autor zu fragen, durfte nichts verändert werden. Das ist auch völlig klar, der schreibt es aus einem ganz besonderen Grund, hat vielleicht auch Hintergrundmaterial und deshalb wählt er dieses Wort für, um etwas auszudrücken, ganz bewusst. Also muss ich ihn schon fragen, können wir das verändern oder nicht. Er äh, kann also nicht einfach in seinen Werken drin rum, äh, vorwerken, aber... Äh, Ansonsten war, konnte, konnte jeder Redakteur die Meldungen schreiben, so wie er das für richtig hält. Aber du bist ja an bestimmte, bei Nachrichten, an bestimmte Dinge gebunden. Da gibt es ja zum Beispiel die sogenannten Ws, die man mhm. immer hat bei den Nachrichten. Wer, was, wo, wann. Und dann, wenn man länger, wie, warum und so. Das, also immer diese Ws bestimmen ja den Inhalt. Und ich kann ja aus einer 20-Zeilen-Meldung eine 5-Zeilen-Meldung machen, in der alles drin ist von diesem Wes, Damit der Zuschauer oder Zuhörer weiß, worum es geht. Aber ansonsten war man schlicht der Verleser. Und ich weiß, es gibt da viele, ich habe das auch in jüngster Zeit, auch gerade im Fernsehen, man, es gibt viele Sprecher, oder Moderatoren, wie sie sich heute nennen, was ich auch nicht für so richtig halte, den Begriff für einen Sprecher. Ein Moderator macht etwas ganz anderes. Ein, ein Moderator ist zum Beispiel in der, in der Wissenschaft, in der Chemie, und in, ein, ein, ein Bremser. Also ein Mittel, das beigegeben wird, um etwas zu regulieren, zu bremsen. und so weiter. Das soll ja der Moderator auch machen. Also der soll in unserem Gespräch hier zum Beispiel, soll er beschwichtigen, ja, und ein bisschen leiten und so. Aber das macht doch der Nachrichtensprecher nicht. Der leitet sich das selbst. Also der macht dann wieder, also ist ja kein Moderator, sondern er ist der Sprecher. Aber vielen reicht dieser Begriff Sprecher nicht. Und sage, ich will auch mal was anderes machen, schreiben. Sicher ist das auch. Ich habe auch als Journalist immer das Bedürfnis gehabt, aber was zu schreiben. Da bin ich aber gerade beim Deutschlands immer in die Redaktion. Da habe ich gesagt, ich habe morgen frei, kann ich morgen einen Dienst bei euch machen. Und da habe ich ihm Nachrichten geschrieben. Äh, aber äh, wenn der Sprecher seine Aufgabe als Sprecher richtig erfüllen will, nämlich die Nachrichten so oder die Texte überhaupt so liest, wie die Redaktion es will oder der Redakteur, dann hat er genügend zu tun. Da muss er mit sehr viel Fleiß ran. Also das ist keine nebensächliche Arbeit, sondern das ist... Das sage ich nicht, weil ich das gemacht habe jahrelang. Es ist eine sehr wichtige Arbeit, wenn er den, den Inhalt so herüberbringt durch seine Sprache, wie es die Redaktion gewollt hat. Dann hat er genügend zu tun.
2: Und äh, wir sind ja heute an dem Ort, an dem tatsächlich äh, 1957 und äh, auch später dann dieser Deutschlandsender abgestrahlt wurde. Ist eigentlich, wie ist es eigentlich für dich, quasi so ein bisschen auch an diesen Ursprung zurückzukehren?
5: Wie geht es dir dabei eigentlich? Für mich ist immer, ob ich jetzt hierher komme oder ob ich auch das alte Funkhaus in der Nalepa-Straße besuche, dort auch mal Führung gemacht habe mit verschiedenen Gästen, das ist so, man kommt nach Hause, das ist alte Heimat ein Stückchen Jugenderinnerungen. Und wie gesagt, ich habe ja an meine Zeit als Sprecher im Rundfunk und auch im Fernsehen immer noch gute Erinnerungen. Und ich will auch sagen, weil viele sagen: na ja, aber die Nachrichten und die Texte, alles. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie die Texte verfasst wurden, was dafür Begriffe verwendet wurden. Äh, und äh, ja, da muss ich aber sagen, ich habe ja, als ich mich beim Rundfunk beworben habe, Bewusst, wo ich hingehe. Ich habe ja gewusst, dass das ein staatliches Unternehmen ist, also staatliche Unternehmen sind, Rundfunk und Fernsehen. Und dass ich dort staatliche Aufgaben zu erfüllen habe, das war mir bewusst. Also kann ich mich heute nicht darüber aufregen, dass ich das machen muss. Und da wusste ich eben, du kannst hier nicht deine eigenen Dinge machen, sondern du musst das machen, was dir vorgesetzt wird. Und das musst du ordentlich machen dass du deine Aufgaben erfüllst. Und da kann ich nicht, heute nicht darüber jammern. Und dann muss ich auch sagen, äh, ich war ja auch kein Gegner dieses Landes, dieses Staates. Sondern ich habe ja auch versucht, mit meiner Kraft, mit dem, was ich, mit meiner Arbeit, auch äh, an diesem Staat mitzuarbeiten. Und, äh, ja, und deshalb... Äh, weil das viele nicht verstehen, die sagen, ja, aber das, das regt einen auf, das hat mich nicht aufgeregt.
2: Ja, wir könnten noch stundenlang äh, diesem Gespräch lauschen und da haben wir was für euch, liebe Dre Welle 370-Hörer, nämlich dieses Gespräch, was wir heute jetzt gehört haben, ist ein, wenn man so will, Ausschnitt äh, aus einem Gespräch, was wir mit Klaus Feldmann hier auf dem Funkeberg geführt haben und das werden wir demnächst auf dem Podcast radio .de veröffentlichen.
3: Und in jedem anderen Podcast-Player. Den so gibt es einfach unter dem Stichwort Radio-Nerds.
1: Welle 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
0: Gesprochen von Jerome. Museum erneut geschlossen. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation musste das Sender- und Funktechnikmuseum am 1. November erneut schließen. Dazu sagt die Leiterin des Museums, Christine Onikowski.
8: Liebe Hörerinnen und Hörer von Welle 370, am 2.11. trat eine neue Eindämmungsverordnung zur Pandemie in Kraft. Dieser folgend sind neben anderen kulturellen Einrichtungen auch Museen vollumfänglich für den Publikumsverkehr zu schließen. Also ist auch das Sender- und Funktechnikmuseum zunächst bis 30.11. für Besucherinnen nicht zugänglich. Besonders im Festjahr zu 100 Jahre Rundfunk bedauern wir dies sehr, denn derzeit ist nicht klar, wann das Haus tatsächlich wieder öffnet und ob die geplante Festveranstaltung, das Superhighlight in 2020 zu 100 Jahren Rundfunk aus Königswusterhausen, das Weihnachtskonzert mit Publikum stattfinden kann. Zu hören wird es in jedem Fall sein. Welle 370 überträgt am 22. Dezember zur historisch korrekten Zeit um 14 Uhr eine Feierstunde als Abschluss des Jubiläumsjahres. Sollten also die derzeit geltenden Bestimmungen der Eindämmungsverordnung über den 30.11. Gültigkeit behalten und das Sender- und Funktechnikmuseum 2020 nicht mehr für den Publikumsverkehr öffnen können, bleiben Sie uns im und über das Radio verbunden und bleiben Sie gesund.
0: Auch alle weiteren Veranstaltungen zum Jubiläum 100 Jahre Rundfunk finden vorerst nicht statt. Wenn das Museum seine Türen wieder eröffnet, erfährst du es unter museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Anybody out there 100 Jahre wird der Rundfunk aus Königs Wusterhausen in diesem Jahr alt. Und das wird auch in Leipzig gefeiert. Der Kunstraum D21 in der Leipziger Dämmeringstraße widmet sich bis zum 22. Dezember dem Thema Radio. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Grafik und Kunst wird hier sechs Wochen lang ein Programm gestaltet, welches das Medium Radio in ein Labor verwandelt. Es wird experimentiert, reflektiert, in die Vergangenheit und in die Zukunft geschaut. Und auch optisch fällt das Programm auf, mit einem überdimensional großen Kofferradio. Dieses wird während der Aktion auf dem Lindenauer Marktplatz zu sehen sein und lädt zum Zuhören und Mitmachen ein. Auch der Funkerberg ist in Leipzig zu Gast. Am 22. November 2020 um 15 Uhr präsentiert D21 eine Sonderausgabe von Eine Prise Funkgeschichte. Rainer Sukko präsentiert diese live vor Ort. Das Programm von Anybody Out There kann freitags bis sonntags in der Zeit von 15 bis 20 Uhr bei Radio Korax und Radio Blau verfolgt werden. Einen Internetstream sowie weitere Informationen findest du unter d21-leipzig.de. Weihnachtskonzert im Radio. Auf dem Funkerberg wird in diesem Jahr 100 Jahre Rundfunk gefeiert. Seinen Höhepunkt findet das Jubiläumsjahr am 22. Dezember 2020. 100 Jahre nach dem ersten Weihnachtskonzert wird an diesem Tag wieder ein Programm aus Königs Wusterhausen gesendet. Zur historisch korrekten Zeit um 14 Uhr Ortszeit überträgt Welle 370 ein Festprogramm. Ganz in der Tradition des Radios wird in dieser Feierstunde Musik gespielt und es werden Geschichten erzählt. Aufgrund der aktuellen Situation können Veranstaltungen mit Gästen derzeitig nicht stattfinden. Um dennoch vielen eine Teilnahme zu ermöglichen, ist eine Übertragung auf mehreren Wegen geplant. Lokal überträgt Welle 370 auf 810 kHz. regional überträgt Hitradio SKW auf 105.1 MHz und europaweit wird das Programm auf der Kurzwelle 5960 kHz zu hören sein. Weitere Informationen über die Veranstaltung findest du unter 100jahrerundfunk.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
2: Ja, an dieser Stelle ganz traditionell spielen wir die besondere Musik. Die besondere Musik ist also eine Musik, die unter der Welle 370 Hauslizenz läuft. Und wir hören heute flexibel mit dem Superhelden-Song.
0: Ich wär so gern ein Superheld, wenn ich auch kein, der mich einstellt. Hätte ich immer was zu tun, denn das Verbrechen
7: fällt mir ruhig. Egal ob Backraum oder Überfall, ich verhindere unerfülllich überall. Egal ob Tag oder auch Nacht, es gibt keinen, der was ungesehen macht. Glass is over the nasty.
1: 70 Die Hörerecke.
9: Herzlich willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im November 2020. Hier ist Detlef mit der per E-Mail und Brief eingetroffenen Hörerpostbestätigung. Über die vielen Zuschriften habe ich mich sehr gefreut und bedanke mich dafür. Unsere Radiotag-Live-Sendung am 20. September verfolgten Klaus Irgang und Bernd Seiser im Internet. Am 27. Februar hörten die Funkerberg-Sendung auf der Kurzwelle 60-70 Kilohertz Gerald Puhlmann, Michael Willruth, Harald Kuhl, Bernd Seiser, Jürgen Hannemann, Günther Peuker, Theo Ranzmann, Dr. Frank Hensel, Michael Wosnitzka, Johannes Steinzen, Paul Gager sowie Prütze Mislaw Zoladek in Polen, Martin Estevez-Pastor in Spanien, Giovanno Lorenzi und Giovanno Barbara in Italien. Über Web-SDR hörte Shinobu Uchido in Japan. Unsere Übertragung am 4. Oktober auf der Kurzwelle 61,40 kHz mit 100 kW aus Moosbrunn wurde von Michael Axt, Andreas Mücklich, Siegbert Gerhard, Dieter Leupold, Helmut Matt, Paul Gager und Helge Birke in der Schweiz mit gutem Signal empfangen. Patrick Travers verfolgte die Sendung in England über WebSDR. Am 25. Oktober waren zu unserer Sendung auf der Kurzwelle 60-70 kHz Günter Herold und Christian Paustian empfangsbereit. Zur Sendung am 1. November auf der Kurzwelle 6140 KHz haben Enno Kurzel, Christian Henke, Rainer Janke und Esteban Rodriguez Alvarez, Empfangsberichte eingesandt. Esteban Rodriguez Alvarez schreibt: Ich bin Spanier, lebe seit vielen Jahren in Deutschland. Sehr gern höre ich Rundfunksender aus aller Welt auf der Kurzwelle. Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin hörte am 2. Oktober Paul Gaga via Internet. Am zweiten Wochenende im September hörten bei Radio HCJB in der Sendung für die Xer Bernd Seiser und Paul Gager einen Beitrag vom Funkerberg auf der Kurzwelle 73,65 kHz. Den Sendebeitrag vom Funkerberg Museum bei Radio HCJB hörten am zweiten Wochenende im Oktober Paul Gager auf der Kurzwelle 59,20 kHz und Eckhard Röscher auf der Kurzwelle 39,95 kHz. Aus der Post von Christian Henke möchte ich euch etwas vorlesen. Auslöser für meinen Kurzwellenausflug zur Welle 370 war ein Beitrag in der Briefmarkenzeitschrift der Deutschen Post über 100 Jahre Rundfunk aus König Das hat mich auf eure Webseite und vor den Rundfunkapparat gebracht. Ich sende euch diesen Brief per Schneckenpost, weil ich meine AM-Sendungen und die Art der Briefbeförderung zusammenpassen. Auf unsere Sondersendung am 1. Oktober sind bis jetzt 45 Empfangsberichte per E-Mail und 19 per Briefpost eingetroffen. Sobald ich die Sonder-QSL-Karten aus der Druckerei in meinen Händen habe, beginnt der Versand an die Hörerfreunde. In den vergangenen Wochen sind viele Zuschriften per E-Mail eingetroffen, die ich heute in kompakter Form erhalte. Die Post wird in der nächsten Zeit abgearbeitet. Das war die Hörerecken-Ausgabe im November. Auf weitere Zuschriften freue ich mich sehr. Unseren Hörern wünsche ich gute Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen. Bleibt gesund, hört Kurzwelle, gut die X, sagt euch eurer Hörerpostbearbeiter Detlef.
1: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
3: Und den ersten Termin haben wir am 22. November, 12 Uhr.
2: Und da hört ihr Welle 370, den Radiotag auf der Kurzwelle 60, 70 Kilohertz. Achim, weil du gerade zugehört hast, da kannst du den dann nochmal hören.
3: Und am gleichen Tag um 15 Uhr.
2: Da ist eine Prise Funkgeschichte zu Gast in Leipzig im D21-Kunstraum und über diverseste lokale Rundfunkanbieter und über einen Webstream könnt ihr zuhören, was wir da so tolles da unten veranstalten.
3: Und auch dieses Jahr am 24.11. ein Termin
2: der leider ausfällt, nämlich Weihnachtslöten oh. und Diesellauf fallen in diesem Jahr aus. Aber Jürgen Förster hat sich ja was Tolles ein ausgedacht. Die Heimlötbastelei, an der Stelle kann man das Engagement da nicht genug würdigen. Wer dazu mehr wissen will, museum.funkerberg.de, da könnt ihr alles nachlesen dazu.
3: Am zwei, nein, am 20. Dezember, wir, wir haben noch einen Termin davor. Am 20.
2: Dezember ist unser nächster regulärer. Radiotag, ich bin mal gespannt, was wir da machen, weil nämlich
3: am 22. Dezember um 14 Uhr
2: da senden wir zur original historisch korrekten Zeit 100 Jahre nach dem ersten Weihnachtskonzert wieder ein Konzert, eine Feierstunde aus dem Senderhaus 1. Ja, das wird äh, am
3: auch historisch richtigen Ort. Am
2: richtigen, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Programm. Das wird Grandios übertragen auf Mittelwelle 810 Kilohertz, auf UKW von Hit Radio SKW, auf der Kurzwelle 9860 Kilohertz und wir suchen noch einen ja Und wir suchen noch einen bundesweiten DRB Plus Anbieter, der sich bereit erklärt, diese Stunde Programm von uns hier zu übernehmen. Äh, wir zahlen nichts dafür, aber es wird exklusiv. Ja, wie es sich gehört nach den Terminen, also jetzt die Geburtstage. Im November haben Geburtstag. Laura, Sören, Eberhard, Finn, Heiner, Klaus und da heute Detlef nicht da ist, haben wir keine Prominenten, die Geburtstag haben, äh, darum gratulieren wir die allen ganz herzlich, trotzdem an U dieser Stelle. U Udo,
3: Nena, keine Ahnung.
2: Nee, ich weiß nicht, Udo weiß ich gar nicht noch. Genau.
3: Nein, war ein Scherz.
2: Ach so, okay. Also wir gratulieren allen Novemberkindern zum Geburtstag mit unserem traditionellen, wunderbaren Geburtstagssong.
3: Kevin Lex, happy birthday.
2: It's your birthday. Yes it
7: is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes you. It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes to you.
1: Welle 370 Laberei vor 3.
3: Und das Schöne an der Laberei vor 3 ist, dass der Regler für den Rainer überhaupt nicht hochgezogen ist und jetzt gar nichts sagen kann. Das heißt, ich labere hier vor mich hin. Heutiges Thema in der Laberei vor 3 mit mir exklusiv. Das Thema wollen wir es weiterhin Laberei... Nach drei, vor drei, oh, jetzt werden die Strippen gezogen. Ich glaube, ich muss mal kurz den Rainer dazu bringen.
2: Also zuerst einmal möchte ich anmerken, Dieter hat noch einen Prominenten aus dem Hut gezaubert. Neil Young hat im November Geburtstag Happy Birthday.
3: So, Happy Birthday.
2: Wir haben Post bekommen. Von einem Hörer und der schrieb uns. Und wir nehmen
3: Hörerpost ernst.
2: Ja, also übrigens, wir freuen uns wirklich über Hörerpost, äh, insbesondere wenn ihr eure Erlebnisse schildert, wie ihr das Radio gehört habt, wie ihr Welle 73 gehört habt. Das äh, ist wirklich äh, zum, in, Hinweise zum Programm, das kommt bei uns Lob. alles an. Kritik nicht. Kritik äh, kommt sofort in die Rundablage, äh, weil es... Ne? Naja.
3: Es gibt eigentlich keine Kritik. Nee, wie kann man denn uns Nein.
2: kritisieren? Aber es gibt einen Vorschlag. Es gibt einen Vorschlag zu sagen, die Laberei vor drei könnte doch in Plauderei vor drei umbenannt werden, weil die Laberei äh, ja sozusagen negativ also das, konnotiert genau, ist. Und das, was wir machen, das wäre ja eigentlich ganz angenehm zu hören. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder das, worüber wir labern, so in Abgrundtief das Niveau absenken, dass wir äh, sozusagen, dass es wieder eine Laberei ist. Oder aber wir benennen es um eine Plauderei und versuchen uns dran zu halten. Ich würde sagen, wir fragen mal Dieter. Der ist mittlerweile vom Sender hier ins Studio eingetroffen. Dieter, was äh, meinst du denn? Sollte es Laberei oder Plauderei vor drei bleiben? Ach, da sollten wir dann lieber eine Plauderei machen, dass wir dann auch ein entsprechendes Niveau haben. Nicht, dass hier bei meinem Sender die Röhrenfrau rausfallen über das Niveau. Also wir machen lieber eine Plauderei vor drei. Das heißt, ich muss einen neuen Jingle in Auftrag geben, um aus der Laberei vor drei eine Plauderei vor drei machen zu lassen.
3: Ja, sieht so aus. Also ich wäre dafür. Ich finde, Plauderei klingt einfach stilvoller.
2: Also ich bin eher für Laberei, ganz klar. Aber es steht jetzt hier 2 zu 1. Lieber Hörer, wir rufen auf, sagt uns, soll es Laberei oder Plauderei vor drei heißen. Alle Zusendungen bis zum 30. November, 0 Uhr. Kommt in den Lostopf und dann werden wir zur nächsten Sendung werdet ihr dann merken, ob das noch Plauderei oder Laberei ist.
3: Kann man wieder was gewinnen? Nee. Nee. Es, man muss nicht immer was gewinnen. Bei uns gewinnt man doch immer was.
2: Ja, nee, aber nein.
3: Nein, nein, nein aber nein. nein, nein, nein.
2: Wir, sind am Ende, wir sind am Ende unserer grandiosen Sendung angekommen. Äh, Dieter hat ganz souverän heute den Sender im Griff gehabt. Wir haben zwischendurch ein paar Mal Kontrolle gemacht. Es klang wirklich unglaublich gut. An der Stelle will ich aber auch noch allen die sozusagen ihre Inhalte vorproduziert haben, damit wir auf Abstand bleiben können, danken. Also vielen Dank an Hanna für die Prise Funkgeschichte. Vielen Dank an Jerome dafür, dass er immer schön die Nachrichten spricht. Vielen Dank an Detlef, der hier war und die Hörerberichte eingesprochen hat. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Stefan, der immer dafür sorgt, dass die Internetsleute auch was hören. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich sage Tschüss! Tschüss! Tschüss. Und vergesst nicht, eure Antenne zu ehren. Und dann haben wir noch eine letzte Musik.
3: Keith Morris and the hmm, Crack Numbers mit Candy Apples. Musik ab.